0: Bueno, ahora sí, Alberto, Pablo, de verdad es un honor tenerte por acá. Gracias por la invitación, gracias por la acogida. Eh, mm. Bueno, mira, me gustaría que nos comentes cómo es que tú empezaste en el mundo de la actuación. No sé si de pronto esto es si fue por accidente. Cuéntanos un poquito más cómo fue que tú iniciaste en el mundo de, de la actuación.
1: Es chistoso porque no fue, no fue mi primera opción cuando empecé a actuar. Realmente yo siempre soñaba con trabajar tras cámaras y contar historias. No sabía específicamente cómo se dividían los cargos de quién es el guionista, quién es el productor, quién es el director. Solamente veía películas y me interesaba saber quién era esa mente o las mentes que estaban detrás de eso y que hacían todo el, el mundo completo, el universo completo. Eh, después que eh, ya terminé el colegio y empecé a estudiar la universidad, de una me lancé a estudiar audiovisual como director y productor. Y dentro de... Eh, dentro de los estudios, de dirección y producción, como teníamos que compartir con otros compañeros que estaban estudiando actuación, me di cuenta de que cuando los dirigía, me ponían los zapatos de ellos, y se me hacía más fácil explicarles la escena, si es que yo la actuaba primero, me prendía la escena, hacía lo que ellos tienen que hacer, y les enseñaba con el ejemplo, y de estar dentro de la escena, lo empecé a disfrutar bastante.
0: ¿Y eso más o menos a qué edad fue?
1: Eso fue, yo terminé a, lo, a los 16, 17 años, Empecé a hacer eh, mis primeros cortometrajes ya con financiamiento pagados para festivales. Y a los 16, paralelamente, empecé a trabajar en televisión como actor empírico. Yo no sabía nada de lo que estaba haciendo, pero me llamaban. Yo qué sé, por una razón extraña me llamaban. De cierta forma, cumplía con lo básico y terminaba. Siento que mi trabajo era muy, muy básico en esa época, pero servía. Entonces, eh, me fui interesando en ese mundo y aproveché la oportunidad de que me llamen como actor a los rodajes para hacer como una especie de pasantías, slash, espía, para poder ver cómo trabajan otros directores. Entonces, de esa forma, cuando yo ya empecé a madurar un poco más y tener más conocimientos, al dirigir, yo poder como tener experiencia previa, no solamente de los ratos que trabajé como director, sino que todo el proceso como actor también poder adquirir cómo funciona la vida en un set.
0: ¡Wow! De verdad que tu historia me ha dejado fascinada, me ha encantado. Y también podríamos decir que, o sea, es un poco de suerte, es un poco innato también por lo que me doy cuenta, porque empezaste prácticamente desde Puerto, ¿eh? Sí. Me, me acabaste sea, de decir que es de los 16 años.
1: Tuve, la verdad es que sí tuve mucha suerte, porque eh, tengo muchos amigos que están terminando la universidad y aún no saben realmente qué quieren hacer con sus vidas todavía. Entonces creo que en ese sentido sí soy afortunado, que desde niño nunca tuve un plan B. Mi plan B era solamente hacer que mi plan A funcione y mi plan A siempre ha sido simplemente estar involucrado en las artes y no necesariamente a una cosa, sino que soy muy curioso. En algún momento no descarto, por ejemplo, estudiar música para no dedicarme al 100% a la música, pero tener conocimientos musicales siento que me ayudaría igual como artista completo para poder contar historias.
0: ¿Pero tocando algún instrumento o tú cantas?
1: Eh, tuve una banda en la que yo era el rapero, eh, yo crecí en la época de limp Biscuit, de Korn, de Linkin rapea, Park. Rapea, pues rapea. Claro, no, lo, rapea. Hacía, lo hacía adolescente, ahora no, no, no me dedico Ay. a ello. Pero crecí en una época en la que la fusión del hip hop y del rock era algo muy importante. Entonces justamente estábamos a la moda y teníamos una banda que era con rap, sí. pero que el coro era súper rockeado con guitarra eléctrica y con batería.
0: Ajá. Qué interesante, Alberto. Sabes que uh, hay una cosa que me llama muchísimo a los artistas, especialmente a los actores, es que pueden cambiar drásticamente su apariencia física. Por ejemplo, uh -huh. eh, recordando al, al actor Christian Bale, uh -huh. que interpretó, hizo la película El Maquinista, bajó muchísimo sí. de peso, pero luego subió muchos kilos para interpretar uh -huh. a, a Batman. ¿Cómo tú ves este claro. cambio? Tú también lo podías hacer.
1: Lo he, lo he hecho, o sea, de hecho lo he hecho de mujer, he hecho de trans, he hecho de, he hecho de alguien de 40 años cuando tenía 22 años a punta de barba y maquillaje y actitud física y, y de 30 y pico que tengo ahora he hecho de finales de 20. Entonces pienso que es como, deberíamos ser como una, deberíamos tener una elasticidad para poder transformar nuestros cuerpos, nuestra cara, nuestra voz. Eh, por ejemplo, uh -huh. siempre la voz juvenil tiene algún pitch, como tiene unas notas como más altas, mientras que la voz de alguien mayor siempre empieza a sonar como más caída, y ya sientes como edad y peso y experiencia, solo como ir subiendo y bajando los decibeles de la voz, o sea, solo ya le incorporas el cuerpo, le incorporas la cara, le incorporas el texto de lo que estás diciendo… Uh -huh. Eh, eso también va ayudando a que sea creíble la edad en la que estás interpretando. En el caso de los actores de Hollywood, ellos tienen, ellos tienen una agenda muy planificada en la que saben que esa película la van a realizar el próximo año. Entonces tienen, por decir, todo este año para prepararse para ese proyecto y casi que le dedican toda su vida a ese proyecto. Entonces, esa es una, una gran ventaja, un gran placer de poder dedicarse los 365 días del año a un solo proyecto. En países latinos, donde no somos una industria tan fuerte, a veces queremos dedicarle mucho tiempo a un personaje, pero igual estamos haciendo otras cosas paralelamente. Entonces, por ejemplo, han habido casos en el que tengo que dejarme crecer el pelo, o tener un moño específico, o estar totalmente calvo. Entonces sí afecta, o tener el pelo pintado. Entonces sí afecta cuando voy a una reunión como director o como productor, pero igual veo mi cara con el look claro. del de actor que esté haciendo otra cosa. Entonces, a veces sí me miran raro, ¿con qué te pasó en la cabeza? Pero es parte de...
0: Es verdad. ¿Estás rubio todavía?
1: Me corté recién,
0: miren.
1: Lo tenía, lo tenía blanco todo, de ahí en la cuarentena me creció, y de ahí me lo pinté lo blanco, me lo pinté de rosado, me creció, me hice un moño rosado, y recién creo que la semana pasada me lo corté.
0: Sí, porque justamente hoy vi una última foto tuya de Face Up, en donde Ajá. estabas totalmente rubio y te hacías de mujer y quedabas bien también.
1: Sí, ese fue... Pero,
0: Alberto... Es, es bastante multifacética la, las etapas que tiene que hacer un actor, ¿no? Eh, uh -huh. Sobre todo hablando de la parte eh, estética, cuando nos referimos sobre todo al peso. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo no podría, yo soy ectomorfa, y aunque coma muchísimo, no subo de peso, para mí es muy complicado. Por ejemplo, mira, creo que podría dejar los mariscos. Ayer justamente recibíamos eh, con, con un amigo una comida riquísima de la cazuela de chino, que por cierto todas mm -hmm. las personas que nos están viendo les recomiendo ir para que vayan allá, puedes ir con tu esposa Alberto, Perfecto. es una dirección muy fácil, sí, es una dirección muy fácil de llegar, de todos modos aquí abajo les dejé el pin para que mm -hmm. puedan meterse su Instagram e ir para allá. Pero en todo caso, Alberto, de verdad, yo he visto todas tus facetas, me he metido a tu Instagram, he visitado, he visitado tu página web y he visto, o sea, esos son cambios muy drásticos, cambios impresionantes en los que tú dices, ¡Wow! ¿Él de verdad es hombre? ¿O cómo? ¿Es mujer? Porque de pronto te ven con una peluca y estás besando a tu esposa, y parece que se estuvieran besando mujeres, pero no saben que en realidad eres tú.
1: Claro. Sí, eso es por el lado físico. Igual finalmente como actor son, son dos universos. Eh, si podemos manejar los dos universos da mayor capa de credibilidad, porque finalmente los seres humanos así somos en la vida real. Tenemos un universo físico, qué sé yo. A veces tú ves a la chica entre comillas perfecta con medidas de supermodelo y de algún reinado, ¿no? Y tú piensas, ah, ella de ley es esto y esto y esto y esto y empiezas a juzgar y a catalogar o ves el chico gordito y lo empiezas a catalogar por cómo es en su exterior y sin conocerlos no sabrías que al sentarte con ellos a tomarte un café tienen un universo entero gigantesco por dentro. Entonces, eso también como actores, como los actores somos imitadores de la realidad, finalmente. Como artistas lo que hacemos es copiar lo que ya existe de una forma creíble. Entonces, así mismo también tenemos que tener mucha preparación intelectual, mucho bagaje cultural. Tenemos que estar enterados de en los acontecimientos mundiales de ahora, del pasado, de la historia. Nunca sabemos en un casting, en una reunión, con qué referencia nos van a salir. Y tenemos que haber visto muchas películas, leído muchos libros, y entender, incluso hasta saber bastante de, de pintura, para entender cómo una obra del Renacimiento va a afectar la estética de la escena. Entonces, todos esos complementos hacen que Aline llegue a ser completo. Y creo que fue Morgan Freeman y el Pacino le escuchaba decir lo mismo, que dicen que un actor realmente es actor después de 20 años de ejercer ese trabajo. Yo voy a cumplir 17, 18 años. Entonces, bajo Se las entre... palabras de ellos, claro, en unos tres años recién seré actor. Porque sí, toma mucho tiempo aprender todos los detalles.
0: Es verdad, total, totalmente de acuerdo con, contigo, Pablo. En realidad veo que los autores tienen que estar muy bien instruidos, tienen que leer todo el tiempo y saber prácticamente de todos los ámbitos profesionales. ¿eh? Y muy bien, este, justamente hablando de todas estas facetas y múltiples etapas que debe tener un actor, sé que tú eres multifacético. Cuéntanos la experiencia de cómo fue dirigir tu propia película. Sé que tú fuiste guionista, productor, director y hasta actuaste ahí, ¿verdad?,
1: Sí, o sea, fue una... Fue una es, es raro, pero a varias personas les sorprende eso. Y eh, cuando crecí y estudié en Estados Unidos, allá los artistas justamente los preparan para hacer eso. Se das cuenta en Estados Unidos, es, es, es común, es bastante común que los actores luego quieran ser directores o que los directores luego quieran actuar. O sea, desde la época de Woody Allen para acá, Tarantino empezó a actuar en sus películas, luego decidió solamente dirigir. Es bastante común y para mí... En, en mi cabeza funciona mejor la historia así, porque entiendo bien qué está pasando desde el segundo a segundo de las emociones, porque finalmente esa es la adrenalina que viven los actores, el segundo a segundo dentro de la escena. Y a la vez la visión macro del director, de que estás filmando pequeños segundos, pequeños minutos de un rompecabezas, pero en tu cabeza tienes completo el panorama y luego ya lo estás editando en la cabeza. Entonces ambos universos son, son bastante complejos y divertidos, entonces no podría dejar ninguno de los dos. Entonces me preparé para eh, el momento en el que dije, ok, ahora quiero... Fue una necesidad. De hecho, eh, algunos me llamaban rebelde porque estaba, con, estaba en un contrato con un canal de televisión eh, con, con varios protagónicos y tenía estabilidad laboral. Entonces lo lógico era que yo me quede ahí y continúe esa, esa, esa ola. Pero decidí, dije, no, o sea, yo necesito moverme por los instintos, por los impulsos de adentro. Y algo por dentro me decía... Eh, necesito cambiar, o sea, ya llega un punto en que te aburres de la rutina y necesitas hacer otra cosa, y necesito un reto más grande entonces ahí fue que quise. Eh, siempre había soñado con, 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 con hacer mi propia película, poder controlar todos los aspectos y que sea personal eh, el estilo pero que a la vez responda a una audiencia comercial y que tenga elementos que les pueda atraer a, al público de otras películas recientes que han visto, entonces tiene como un código universal entonces fue muchísimo trabajo, me tomó me tomó casi dos años en total, desde que escribí el guión hasta que se estrenó, eh, porque son etapas bien largas, y, y, y lo pude hacer, y fue fue chorísimo. Y de ahí en adelante eso fue como una tarjeta de presentación para seguir realizando nuevos proyectos.
0: Te felicito, Alberto Pablo. Sin duda no. alguna fue de verdad una película muy entretenida. Por aquí tenemos una pregunta de Gemuchita, que claro. dice ¿Dónde puedo ver las películas de Alberto?
1: En las...
0: ¿Dónde
1: eh, está Como director solo tengo una película, porque como director ahora trabajo en, en publicidad los últimos años, entonces lo que más dirijo son o cortometrajes, o cortometrajes publicitarios, que es una nueva onda en publicidad, o comerciales directamente. Pero la película que tengo, Sexy Montañita, para el día de... O sea, justamente hoy firmamos unos contratos para ponerle algunas nuevas plataformas que son pagadas en Argentina y en Estados Unidos. Pero... Por cuestiones de que no se puede controlar la piratería, igual está en Cuevana, está en, está en como se llama? en películas chingonas, están en todas esas páginas, la han, la han pirateado bastante. Esa es la que tengo mía mía como director y productor. Eh, como actor, eh, el año pasado y el anteaño pasado salí en La Dama Tapada de Josué Miranda, que esa creo que ya pronto va a estar en plataforma, y Minuto Final, que creo que está en una plataforma de Estados Unidos también, que es la, la película que hicimos con, con drones. Y este año, ahorita por la pandemia, se retrasó, pero en abril debió haber estrenado una película que se llama Algoritmo, en la que hice un personaje inspirado en Julián Assange, en el que yo soy un ex militar, hacker y que me está buscando el gobierno para matarme. Y mi personaje fue 100% en inglés. Esa sé que va a tener un estreno digital. Y en agosto, si es que no se mueven las fechas, que probablemente se moverá un mes o dos, eh, estreno una película que se llama Mortal Glitch que es producida por la gente de Enchufe TV en conjunto con YouTube Originals. Entonces va a estrenar en YouTube, va a tener un estreno y es una película de comedia tipo medieval. Entonces esos dos proyectos estrenarían este año. Ah, y hace un mes estrené una película para televisión de, de National Geographic.
0: Uh -huh. Ay, qué súper. Muchas felicidades, Alberto Pablo, porque todos esos proyectos que, que tú has realizado son fantásticos. Y bueno, también esperemos que todos, eh, todos los proyectos que estás ahora se puedan culminar pese a todas las adversidades que se está viviendo a nivel global. Sabes que claro. también leyendo un poco tu biografía, uh -huh. estaba viendo que estás en una serie que se llama En plena cuarentena. ¿Cómo surgió sí. esta iniciativa?
1: Esta, esta serie la, la, la escribe y la dirige Carolina Piedsstein, que es, es actriz eh, argentina, nación argentina, pero ha vivido toda su vida aquí en Ecuador, es una amiga de nosotros. Hemos trabajado juntos en algunas obras de teatro y en proyectos de televisión también. Ella eh, tuvo la iniciativa, tuvo la idea. Dijo, ¿sabes qué? Eh, estamos encerrados en una cuarentena, hay tantas historias por contar, todos nos estamos comunicando como nos estamos comunicando ahorita por videollamadas. Entonces armó una historia que entrelaza cuatro mejores amigos, tres mujeres y yo yeah. que soy el único hombre ahí, eh, de, oh, yeah. secretos, sí, de secretos que se van revelando a través de videollamadas justamente con las videollamadas es que es tan fácil mentir así también demuestran las capas de mentiras que tenemos el ser humano, porque yo yeah. ahorita puedo estar con un saco acá arriba con algo muy formal y por debajo puedo estar en boxer ese es el, el mundo de la videollamada <risa> tú solo muestras lo que quieres mostrar y no ves lo demás entonces
0: claro.
1: por ejemplo, en el primer capítulo que estrenó el lunes ya se revela que mi novia tiene un amante encerrado en su casa en la cuarentena y yo como que sospecho, <risa> pero todavía no lo descubro. Entonces, eh, ese tipo de va a ser... Está muy
0: cool. ¿Cómo? Digo que va a estar súper interesante, muy cool.
1: Ah, sí. Y ya salió el capítulo 2 ayer y justamente el día de hoy, a las 9 de la noche, publico el capítulo 3 en mi cuenta. Lo hemos decidido hacer como son de secretos y ir revelando. Entonces hemos decidido revelar un capítulo en cada cuenta de cada actor. Y así lo vamos a ir sacando. Entonces, hoy sale el capítulo 3 a las 9 de la noche, una hora y media.
0: ¿En tu cuenta?
1: En mi cuenta, sí. De Instagram ah, TV. Okay. En Instagram, Ajá.
0: O sea, es en Instagram mismo, pero en IGTV.
1: Exactamente. Claro que son unidos yeah. ahora, porque si tú subes más de un minuto, Ajá. automáticamente se hace eh, en Instagram TV. Uh
0: -huh. Es verdad. Bueno, sí, y por cierto, quería hacer un paréntesis en esto de aquí porque quería comunicarle, bueno, decirle a toda la gente que está por acá viéndonos, agradecerles, darles las gracias porque están uniéndose. De hecho, por ahí, ¿sabes qué? Alberto Pablo leí un comentario que decía me encanta el trabajo de Alberto. La película yeah. Sexy Montañita me fue una... para mí fue una de las mejores de ese año, pues no, cuando se estrenó. Uh -huh. eh, eso creo que te lo dijo... David
1: Suárez Ah, muchas gracias David bueno. Suárez a mí, a mí me salen A mí me salen menos comentarios que a ti Recibo ahorita estoy viendo Ya acá Ay. Se me pasó para arriba, bueno, Muchas gracias.
0: Sí, ahí bueno, bueno. bueno, como decía, haciendo un paréntesis, quería aprovechar para mencionar a todas las personas por qué les digo eso, Porque uh -huh. tu carrera, eh, que es la actuación, y mi carrera, que es la comunicación, es súper importante la estética, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, obviamente es muy importante que mantengamos eh, el cuerpo, el rostro, los dientes, por ejemplo, hace una semana y media fui a Centro Médica Dental, en donde sí. me hice solamente un pequeño retoque, un pequeñito retoque en los dientes y la verdad quedé satisfecha. De hecho, aquí abajo les dejo el pin para que ustedes puedan ir, puedan visitar su Instagram, sí. hagan, hagan sus preguntas, el, el doctor tiene precios bastante asequibles y muy buenos. Bueno, ahora sí, Alberto, eh, tengo una pregunta de Mariana Rubí que uh -huh. te dice... Eh, ¿Nos podrías dar unos consejos para desarrollar la carrera artística en esta época de recesión?
1: En esta época de recesión, ya, hay una, hay una frase que leí que me gustó muchísimo, no sé quién escribió, tal vez es anónima, son esas frases que se riegan de motivación, que decía que durante la tormenta los pescadores se quedan en casa arreglando sus redes. Entonces, ¿qué significa esa metáfora? Si hay una tormenta, el pescador no puede salir con su bote a pescar, porque primero, no van a estar los peces ahí, segundo, el bote se le puede hundir. Entonces, está obligado a quedarse en casa. Entonces, en vez de quedarse en casa lamentándose y sufriendo porque no puede salir a pescar, aprovecha ese tiempo para arreglar las redes que tenga rotas, para que la próxima vez que salga a pescar, eh, salga de una forma más eficiente. Entonces, si estamos obligados, ahora ya podemos hacer un poco más, pero sobre todo si estamos obligados a estar en casa, lo que podemos estar haciendo es tomar talleres online, mejorando eh, nuestra resistencia física, y no me refiero solo al cuerpo de verse bien estéticamente, sino que tienes que tener buenos pulmones Ahí. para ser si actor, para poder respirar en escena y no quedarte sin oxígeno mientras dices textos muy largos, como ahora, por ejemplo, puedo hablar de corrido y ya tengo una técnica de respiración en la cual no me quedo sin aire, porque tengo entrenamiento para eso, pero antes no podía hacerlo. Entonces, eh, leer muchísimo para justamente ampliar, ampliar nuestro vocabulario, tomar clases de dicción para aprender a pronunciar las s y que se nos entienda lo que hablamos. Aunque es, es el difícil. Fallaco,
0: sobre todo. Sí,
1: claro, entre panas hablamos rápido y, y usamos un léxico un poco más un poco más coloquial y, y nos comemos las S, y hablamos muy rápido y no se nos entiende. Pero todo eso podemos irlo corrigiendo cuando hay una comunicación pública. Sea como comunicador o sea como artista, en el momento que prenden una cámara o tienes una audiencia, tu forma de expresarte debería cambiar ligeramente, de que no se sienta falso o impostado, pero que se entienda perfectamente todo lo que dices. Eh, leer para tener más historias que contar, y, y ¿por qué no? Eh, pienso que en un mundo moderno, desde el 2020 en adelante, en el cual hemos comprobado que el arte es lo que nos salvó de no volvernos locos durante la cuarentena, con todas las películas...
0: Totalmente de acuerdo.
1: Con las películas, las series y la música que hemos escuchado, y los libros que hemos leído. Si no hubiera sido por el arte, ¿qué hubiéramos hecho durante cuatro meses de encierro? Nos hemos entretenido, nos hemos emocionado, hemos viajado a través de estas historias. Entonces nos damos cuenta que el arte finalmente es una medicina para el alma. Entonces va a haber mucha más, yo pienso de forma optimista, de que va a haber muchas ganas de consumir arte local y debemos estar preparados para llenar ese espacio y llenar esa necesidad. Entonces, durante este periodo, que hasta que empecemos a filmar o presentarnos en vivo, etc., se pueden componer nuevas canciones, se pueden escribir nuevas, nuevas historias, se pueden hacer ensayos en futuras obras de teatro. Todo ese tiempo de pre es muy válido ahorita para que apenas podamos salir ya tomar ponerlo en práctica inmediatamente.
0: Es muy cierto todo lo que estás diciendo, la verdad es que también te agradezco como artista, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿qué hubiese sido nosotros sin la música, sin claro. las películas, sin las series? No, hubiese sido súper aburrido, pero bueno, gracias a Dios existen esas plataformas, todo ese tipo de películas, largometrajes, infinidades, de cosas para poder divertirnos en, en la cuarentena, que aún seguimos prácticamente porque estamos en semáforo amarillo y tenemos que adaptarnos a las nuevas modalidades que está viviendo el Ecuador. Tengo otra pregunta para ti, claro. que me la hizo por ahí un conocido. Dice, para poder realizar las producciones de cine, televisión y teatro, los patrocinadores y auspiciantes son muy importantes. Claro. ¿Tú crees que en Ecuador las marcas son proactivas a incentivar las producciones artísticas? Siento que, siento que tenemos
1: que identificar algo importante, porque esta pregunta la escuchada es muy válida, es muy importante y se repite mucho. Yo siento que, uh -huh. esto es muy personal, puede que yo esté equivocado, yo siento que el gobierno de, de, del país o la empresa privada o las marcas o ninguna ONG o institución realmente no tienen la obligación, o sea, como exigencia, obligación de invertir en artes. Porque si es una obligación, siempre vamos a tener un sabor amargo en la boca de, como de rechazo cuando dicen que no, porque no están interesados. Entonces pienso que hay que cambiar la óptica. Cuando quieran invertir, hay que verlo como un aprecio y un agradecimiento, más no como una exigencia. Es como que le exijas a tus padres que son clase media, que te paguen una universidad en Harvard. O sea, le estás pidiendo algo caro y si no están económicamente preparados o simplemente no quieren hacerlo, no puedes resentirte por eso. Más bien, si tus padres, que son clase media, de alguna forma pueden pagarte Harvard, ¿qué es lo que hacen? No dicen, ah, bueno, esto es lo que me merezco. Si no tienes que verlo como un agradecimiento. Por lo menos yo lo veo así y así yo nunca me amargo cuando me dicen que no. Porque entiendo la situación. No todos tienen por qué darte dinero para filmar. Entonces, de esa forma no me duelen los no y y lo que más recibo son no. O sea, todo el tiempo estoy tratando de vender proyectos, de crear proyectos y me han dicho no un millón de veces. Y no por eso voy a parar de hacer cosas, porque de cada millón que me dicen que no, hay uno que me dice que sí. Y gracias a ese sí, trabajo y trabajo y trabajo. Entonces, si ya sé que el, el ratio más o menos es de 100 veces no y una vez sí, entonces uh -huh. si quiero dos veces hacer un proyecto, tengo que hacer dos, tengo que decir 200 veces no. Entonces es de movernos, de buscar. Eh, como actor al ir a un casting, no sabes por qué no te están escogiendo. Hay veces que no eres el perfil. Entonces, ese rechazo no significa un no. Si como director o como productor vas a la empresa privada a presentar un proyecto y te dicen, lo siento, pero es que ya para los siguientes seis meses ya tenemos la agenda copada de dónde vamos a invertir nuestro dinero, no tienes que tomarte lo personal. Estás yendo en el momento equivocado. La próxima vez ya sabes que ellos toman sus decisiones máximo hasta marzo y si tú vas en junio, ya perdiste ese año. O sea, Cosas que tienes que ir aprendiendo en el camino. Entonces, si es que alguna institución decide invertir en arte, porque sé que hay, hay unos eh, premios tributarios para la empresa, las empresas que, que deciden invertir en arte, se ahorran un, po un poco en impuestos. Entonces, utilizar eso a favor. O sea, mira, te quieres ahorrar un poco de impuestos, invierte en esto y ganas de esta forma. Pero también nosotros como artistas tenemos que ser creativos y ofrecer, algo positivo para la marca, no ayudar solo porque soy artista y me lo merezco. Yo lo siento un poco como arrogante eso. Y, y sorry si hay artistas que, que se enojan conmigo por pensar así, pero de esa forma por lo menos no me amargo y me motiva a seguir buscando en otras opciones. Hay que dejar un poco la arrogancia de soy artista y me merezco el dinero. No es así, tenemos que ganarlo al igual que cualquier otro negocio. Entonces si te dicen que no, ah, ofrece algo más atractivo tu marca va a salir en la película, tu marca sale en el tráiler, tu marca sale en la presentación en el banner, etcétera. Entonces dicen, ok, estoy invirtiendo, estoy ahorrando impuestos, y aparte, mi producto se está publicitando. Entonces, de esa forma, hablas en el mismo idioma que ellos.
0: Yo creo que también depende de la perspectiva visual de cada quien, pues, ¿no? Uh -huh. Depende sí, claro. de lo que piensa cada ser humano. Porque como tú dices, o sea, yo no me amargo porque me digan un no. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay muchísimas personas que cuando te dicen uno, te frustras, te pones triste, te pones a llorar, te pones deprimido, te desquitas con el resto de la gente que ni siquiera tiene la culpa, y al final todo depende de ti, y como tú dices, de los tiempos. Quizás no era ese tiempo, quizás yeah. tu tiempo es el año que viene, o después de seis meses, o después de cuatro meses, pero yo creo que siempre lo más importante es sacarle el lado positivo a las cosas, exactamente sí. como tú lo estabas diciendo, Alberto Pablo Muchísimas gracias por por ese consejo que, que también lo he tomado yo, gracias por recordarlo. Y sabes que para terminar esta entrevista quisiera uh -huh. que le dejo un mensaje de humanidad a todos los que nos están viendo en este live para llevar eh, o hacer mucho más llevadera obviamente esta cuarentena y uh -huh. que también nos deje algunos tips eh, como para culminar obviamente esta entrevista de cómo puedes iniciar en la carrera de actuación porque tengo por ahí algunas conocidas que dicen oye, pero pregúntale, porque no sé cómo empezar, o sea, mm. yo quisiera, pero no sé cómo no sé a dónde ir, no sé a con quién hablar o hacia si quién ir
1: Ya, perfecto, entonces empecemos por la segunda pregunta, que es la que la tengo más fresquita en la cabeza y luego me haces la primera pregunta de nuevo, por favor para recordar. Entonces, eh, los mejores tips para poder empezar en la actuación cuando yo empecé en la actuación Creo que no había YouTube. Se empezó a salir YouTube algunos años después. Y la forma que yo hacía era yo iba a, a los canales eh, como todo el mundo y hay gente que le da vergüenza pedir trabajo. Yo creo que nunca he estado sin trabajo porque nunca he tenido vergüenza pedir trabajo porque siempre lo he necesitado. O sea, a mí no me sobraba la plata. Entonces Pero siempre sea, iba... ¿Cómo
0: tú ibas? ¿Tú ya tenías un conocido ahí en el canal no. o simplemente tú ibas?
1: Dice casting y yo voy y hacía fila de tres horas en el sol. Así empecé. Claro.
0: Escuchen, o sea, se escuchen.
1: Sí, o sea, yo nunca tuve palancas, nunca tuve padrinos, nunca tuve nada así. O sea, simplemente, claro, no lo tuve que hacer muchas veces porque dije qué feo que es esto hacer cola tres horas en el sol para ver si es que reciente parambola. Entonces yo muy peladito claro. iba hacia eso. Y una vez adentro, yo me encargaba de que me recuerden por algo. O sea, ellos saben que todos los que están afuera haciendo casting están nerviosos. Y tú también estás nervioso. Pero si eres actor, la primera prueba de la actuación es actuar como una persona que no <risa> es nerviosa. Claro, como una, actuar claro. como una persona segura de ti mismo. Actuar como una persona alegre. Tú llegaba, miraba los ojos, le daba la mano a todo el mundo, saludaba hasta la gente que entre comillas nadie saluda. Si alguien estaba limpiando el piso, <risa> ¿qué tal? Buenas tardes. Tú no sabes si esa persona que está barriendo el piso un día con el caste encerrado te recomienda. ¿Sabes qué? Yo creo que deberías cogerlo a él, me cayó bien. O sea, tú no sabes. O sea, siempre tienes que ser amable con todo el mundo. Y hacer algo por lo cual te recuerden Si todos están haciendo el casting de una forma igualita, 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 y medio sobreviviendo los nervios, tú primero entras sin nervios. Eso sí es algo muy personal que tienes que ver cómo vences. Usar esos miedos como, como gasolina para lanzarte. Porque hasta al pachino cuando se sube a un escenario igual tiene miedo, igual tiene nervios. Tienes que saber que es algo que nunca se va a ir, pero tienes que saber sobrellevarlo. Hacer alguna broma, hacer un chiste. Agregar algo que yo hacía que me arriesgaba mucho y que a veces me mandaban al carajo, pero me servía más veces de las que no me servía, era que yo me ponía a improvisar dentro del contexto de lo que era la escena, yo me podía improvisar unos monólogos muy largos. Entonces de repente yo decía lo que tenía que decir y empezaba a hablar y hablar y hablar y aumentar más, pero con coherencia. Y mientras hablaba más, iba incrementando la emoción y la intensidad, la intensidad, la intensidad, hasta que pum, dejaba como una interrogante. Y seguía con el texto. Entonces dicen, ¿qué le pasa a este man que se aumentó todo eso? Que eso no iba. Pero yo lo hacía no para demostrar que puedo hacer ese personaje. Sino lo hacía para demostrar tengo rango. Y con rango es pídeme algo y yo te lo puedo dar. Porque finalmente eso es lo que quiere un director de un actor. Que le puedes pedir cualquier escena y te la puede dar. Entonces, de esa forma empecé a llamar la atención. Me llamaban para este personaje pequeño luego para el de acá, luego el de aquí tenía un poquito más de texto, el de aquí tenía un poquito más de texto, y así fui escalando con, con, con mucha paciencia hasta que ya finalmente llegué un protagónico. Y algo que hay que tener súper claro es que no tiene nada que ver... Eh, el ego no es lo que la gente piensa, que el ego es sentirse sobrado, sino el ego, según lo que dice la cultura de la India, es el falso yo. Entonces, tenemos una imagen de yo soy este man bacán, etc. Y cuando alguien me dice que no soy un bacán, me pongo a la defensiva, entonces ese es el ego, se supone según la filosofía hindú, entonces ese falso yo que tenemos, quitarlo de un lado, porque eso nos va a estorbar siempre, y no importa la edad, o la experiencia, o la no experiencia, o la mucha experiencia, si te piden un casting y has hecho 20 películas de protagonista, anda al casting, conozco compañeros que dicen, no, pero si yo he hecho películas, no tengo por qué hacer casting, Anda el casting, sé humilde, no pasa nada. Anda a divertirte el casting, es un ejercicio de, de, divertido. Eh, si ya has hecho protagónicos y luego te ofrecen un papel de dos escenas, haz las dos escenas. Si te gusta el personaje, cógelo. O sea, no es una lucha de ego, de no puedo retroceder de esto, si hice mucha, no puedo hacer. Matt Damon en, en Interstellar solo sale de dos escenas. O sea, hay full gente muy exitosa. Que luego salen pedacitos, y no eso no lo hace menos, no es porque es mal actor que le escogieron, sino que más bien es un halago de que digan, oye, esta escena es súper importante, pero este man no cuadra para el protagonista, pero llámalo a este man que está excelente para esto, o sea, ese tipo de cosas te hacen, te hacen ser recordado como actor, y que fama y ser recordado son cosas muy diferentes fama es la intensidad de ahorita el ser recordado es alguien como Morgan Freeman, que tal vez no es el protagonista de todas las películas, pero todo el mundo sabe quién es. O sea, lo tienes en otro tipo de casillero. Y esa buena fama creo que es la que deberíamos apuntar. Eso por el lado de cómo empezar y a qué, a qué apuntar. ¿Cuál era la otra?
0: Es verdad, totalmente. Es verdad. ¿Sabes qué? Te iba a decir que, o sea, por todo lo que tú estás hablando, como eje central, estás diciendo cuáles son los ítems o características de cómo podría empezar un actor o alguien que recién desea incursionar en este ámbito, dímelo en cinco palabritas.
1: Para que lo resumas. En cinco palabritas.
0: Claro, que lo, reúnas, lo, lo resumas en cinco palabras.
1: Eh, Por ejemplo, bueno, no sí.
0: tener vergüenza. Sí,
1: no tener vergüenza, ser muy trabajador, ser muy paciente, eliminar el ego mm -hmm. y entender qué tipo de carrera quieres tener a la larga si no entiendes qué tipo de carrera tienes de larga, estás nadando a, en el mar abierto. Digamos, yo sé el tipo, el tipo de carrera que yo quiero tener, es que yo quiero seguir trabajando hasta los 85, 90 años, hasta que me den los pulmones. Nunca quiero jubilarme, yo quiero trabajar hasta viejito, de, iré bajando la dosis. Y el tipo de carrera que a mí me interesa es poder ayudar a la mayor gente en el camino, mientras me divierto, sin hacerle daño a nadie. Entonces, si eso da una vida de millones de dólares y fama, ser algo secundario para mí, no es mi objetivo. Si es que eso me da una casita de choza en la playa, seré feliz con eso, porque mi objetivo final es simplemente mantenerme activo y nunca parar.
0: Me encanta, me encanta tu buena vibra y buena chispa, Alberto. Tengo una pregunta por aquí, es a Muchita, que te dice eh, ¿Cuál es tu actor y director de cine favorito y por qué?
1: Chuso, es difícil... Eh ahorita actualmente, bueno, DiCaprio siempre está en ese top 3, porque crecí con la generación que lo vio él, pero ahorita estoy un poco debatido entre bueno, Joaquín Phoenix también está en la misma categoría de, de Leonardo DiCaprio eh, dos actores un poco menos conocidos Tom Hardy eh, Tom Hardy que hizo de Venom recién, por decir la, la, o The Revenant en la película El Renacido con Leonardo DiCaprio era el malo, el que lo estaba tratando de buscar es un actor que ha salido un montón de películas pero, pero no es famoso todavía porque cambia mucho físicamente eh, y Jared Leto, que también es el vocalista de 30 Seconds to Mars, que fue que ganó el, el Oscar por, por la película que hizo de trans, ¿te acuerdas? Eh, Buyers Dollars Club. Los dos, eh, Leto, porque es el protagonista de una de mis películas favoritas, que es Raking for a Dream, de Darren Aronofsky. Y en director, no sé, pienso, es difícil porque hay muchísimo, muchísimo talento, pero puede que siga con Darren. Aranowski, es muy difícil de pronunciar ese apellido, porque Requiem for a Dream, Requiem por un Sueño, fue la película que posiblemente me, me metió en esto, fue la película que más me impactó, porque la vi con una mente virgen, con unos ojos nuevos, no sabía nada de cine, lo vi muy pelado que habrá sido a los 15, 16 años, la vi y me explotó el cerebro, o sea, la forma del manejo de imágenes, de fotografía, las transiciones, la música, todo, y dije, ¿qué es esto? Esto no es una película, esto es algo, esto es algo más. De ahí entendí que hay películas y películas. Y yo creo que todos tenemos una, sí. Tenemos una película para, para divertirnos y tenemos una película que nos da un puñetazo en el alma. Ya, entonces, para mí esa película me dio un puñetazo en el alma. Entonces, eh, pero también eso es por la edad. A medida que uno sabe más cosas, es más difícil que te impresione. Como que la magia te uh -huh. impresiona de niño y de adulto ya no. Entonces, tal vez esa, esa sea, ese sea el director y la película que más me haya impactado. Él también hizo El Cisne Negro y Noah es el mismo director.
0: Son muy buenas sus elecciones. ¿eh? Yo también me identifico con una de esas. Alberto, yo creo que ya vamos a llegar a la etapa final de, de esta entrevista. Te agradezco de verdad muchísimo por tu tiempo, por la predisposición que tú has puesto para esta entrevista. Y bueno, para culminar, quisiera que nos des un mensaje a la humanidad, a todos los que nos están viendo.
1: Mensaje a la humanidad algo que se me ocurre, algo que yo he aprendido bastante últimamente también, es hacer más tolerante. Y paciente con la gente que piensa diferente a nosotros. Ahora, durante la pandemia, todos hemos vivido diferentes realidades. Hay personas que han perdido seres muy cercanos. Hay personas que no les ha pasado absolutamente nada. Hay gente que está totalmente en paranoia. Hay gente que piensa que no pasa nada. O sea, es una mezcla de todos. Y así como la religión, como el deporte, como la política, todos vamos a tener perspectivas diferentes. Y justamente eso es lo que nos hace únicos como humanos, pensar diferente y poder tener un diálogo. Y saber diferenciar entre pelea y discusión. Tú puedes discutir ideas, yo pienso esto, yo pienso esto. Y es divertido eso, porque estas son dos mentes educadas, inteligentes, que se están entreteniendo a través de un diálogo. Pero no pasar a ser ofensivos, entonces sí aprender a tener más tolerancia y paciencia porque no sabemos qué día o qué tipo de semana o qué tipo de mes o qué tragedia está pasando la otra persona. Y si te trata mal, entender, ser un poco empático y decir, algo debe estar pasando, no me lo voy a tomar personal. Dejar de tomar las cosas personales, tenerle paciencia a la gente y eso nos va a hacer tener mejores interacciones humanas.
0: Ok, muchísimas gracias. Una vez más, Alberto, de verdad te agradezco con todo el corazón por prestar un poco de tu tiempo para esta entrevista. Y también Pero quiero dar las gracias por culminar a La Cazuela del Chino y Centro Médica Dental. Gracias, gracias, gracias totales. Y bueno, nos estamos en una próxima ocasión. Gracias, Perfecto,
1: Alberto. Bien. Pasa bien, cuídate. Bye. Chao, chicos.
0: Chao a todos. Chao. Chao.